0: Welkom bij deze eerste aflevering van De Week met Marseille. Mijn naam is Elias Marseille. En mijn naam is Felix Marseille. En vandaag gaan we het hebben over rijbewijzen. Felix heeft hem al en ik nog niet. En hoe dat precies zit, dat hoor je in deze podcast.
1: Voordat we naar het hoofdonderwerp gaan, hebben we eerst het rubriek Linkjes die ik deze week doorstuurde. Elias, welk linkje stuurde jij mij deze week door?
0: Ja, nou, ik zal even kort vertellen wat het uh, inhield. Ik stuurde een linkje door van het Financiële Dagblad. En dat ging over het volgende: In Australië heb je een oorlog, en die woedt tussen Facebook en Google aan de ene kant, en aan de andere kant Rupert Murdoch. Uh, die je misschien kan uh, kennen van alle kranten en mediabedrijven die hij uh, in bezit heeft. Heel veel kranten in Engeland zijn van hem. Mm -hmm. Bijna alle media in uh, Australië die er te doen zijn van hem. En bijvoorbeeld Fox News in uh, Amerika is ook van hem. Okay. Dus het is best wel een invloedrijke man. En uh, hij en de Australische overheid uh, hebben nu ervoor gezorgd dat er een wet gaat komen... die uh, de uh, Facebooks en Googles van deze wereld verplicht om te gaan betalen aan uitgevers voor het gebruik van uh, nou ja, de nieuwsberichten die zij produceren. Ja. En dat is een heel bijzondere ontwikkeling, want tot nu toe was het natuurlijk zo... dat je als, nou ja, bijvoorbeeld als krant was je dan gewend dat mensen een abonnement namen... Uh, en dat je daar dan inkomsten uit had en dat je advertenties mm -hmm. verkocht... en dat je daar inkomsten uit had. Ja. Nou ja, op het internet was opeens alles gratis. Ja, zeker. Gingen dus abonnementen namen mensen steeds minder. Mm -hmm. En uh, advertenties uh, verkocht Google gewoon lekker zelf... Facebook uh, deed dat natuurlijk ook. En die hielden eigenlijk uh, ja, uh, zo'n beetje alles daarvan. Ja, en die waren nu,
1: er ook veel beter in, want die konden al die zoek zoekdata van mensen aggregeren en dan targeted uh, adverteren.
0: Ja, dus dat was uh, heel lastig voor de media altijd. En, uh, nou ja, daardoor zijn er ook heel veel ontslagen geweest en werden kranten en media steeds kleiner. De maar nu um, is het dus interessant, omdat in Australië die wet uh, nou ja, die, die zou er dus voor zorgen dat het probleem wordt opgelost. En Google heeft daaraan toegegeven. Dus het werd uh, deze week duidelijk dat ze tientallen miljoenen gaan betalen aan de nieuwsorganisaties van Rupert Murdoch. Ja. Uh, aan Nieuwscorp heet dat. En Facebook trok al zijn nieuws uh, van uh, Facebook Australië af. Dus die hebben eigenlijk de andere route gekozen. Die hebben ja. gezegd: van, uh... Ja, maar als die terug willen, ja, dan moeten ze, moeten ze capituleren. Ja. En omdat Google er dus zo meedoet, ja verwacht ik wel dat uh, de overheid in Australië en Rupert Murdoch gewoon hun zin gaan krijgen. Dus, ja, bijzonder. bijzonder nieuws en misschien komt dit concept ook wel naar Europa en ja, dus naar Nederland. Zijn. Dat zou uh, echt een hele bijzondere ontwikkeling zijn. Zeker. Wat uh, stuurde jij deze week door? Ja, wat mij deze week eigenlijk
1: opviel is, uh, ja, is misschien een beetje cliché, maar uh, bitcoin lijkt toch wel een beetje de mainstream in te gaan. Uh, er waren zo'n paar dingen. Uh, de Nederlandse bank heeft gezegd dat ze bitcoin willen gaan faciliteren enzovoort. Maar wat mij het meeste opviel was dat Tesla anderhalf miljard van hun dollars in cash hebben omgezet in bitcoin. Oké. Okay. En dat ze nu zeggen dat ze ook bitcoin als betaalmiddel gaan accepteren. En, en is, is dat heel belangrijk? Nou ja, het geeft wel een beetje aan. Het, het probleem met bitcoin was dat je er vrij weinig mee kon, kon kopen. Je had hem wel op de dark web. Uh, mm -hmm. ...websites zoals vroeger de Silk Road... ...en nu, nu uh, andere soortgelijke ongure types... Uh, ...waar je wapens en drugs kon kopen en zo. Maar straks kun je er dus blijkbaar ook dus gewoon een auto mee kopen.
0: Ja, dus het gaat een beetje mainstream.
1: Precies, en daar lijkt, lijkt het uh, naartoe te gaan. En, uh, nou ja, wat gebeurt er als Elon Musk tweet... ...dat hij anderhalf miljard in bitcoin heeft gestoken? De prijs schoot letterlijk door het dak.
0: Ja. Uh, maar dat is toch ook een beetje... Want hij tweet natuurlijk wel vaker dingen. Ja. Maar is dit, is, is dit echt een belangrijke ontwikkeling voor Bitcoin? Nou ja, ik denk dat
1: het wel een goede eerste stap is... naar mainstream acceptatie van Bitcoin als betaalmiddel. Ik denk dat het echt uitmaakt.
0: Oké. Okay. Nou ja, dan, dan gaan we zien of binnenkort dan dus de eerste Teslas betaald worden... in keiharde Bitcoin-munt. Ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Oké, okay, zullen wij door naar het hoofdonderwerp? Ja, dat lijkt me prima idee. Uh, even bij het begin beginnen. Wij zijn allebei nu student. Ja. Uh, maar wij zijn allebei begonnen met het halen van ons rijbewijs. Of in ieder geval het proberen om te halen van ons rijbewijs, moet ik eigenlijk zeggen. Um, toen wij nog uh, op Texel woonden. Uh, dat is het eiland uh, waar je misschien wel eens op vakantie uh, bent geweest. De grote kans. Ja, en daar woonden wij dus. En daar heb je volgens mij geen rijschool op het eiland. Ja,
1: dat is interessant. Toen ik uh, begon met mijn rijbewijs, en dat is uh, inmiddels bijna drie jaar geleden. Mm. Ja, bijna drie jaar geleden. Um, toen ging ik eens kijken voor een, een proefles of zo. Ja. En uh, toen was er wel een rijschool die mij een proefles aanbood op Tessel Oké. Okay. Wat ik interessant vond. Mm.
0: Um, maar wij zijn allebei, uh, toen rijles gaan volgen, in Den Helder. Dat klopt, ja. ja. Want er,
1: er zijn geen rijscholen, maar voor proeflessen willen ze dan nog wel de boot nemen of zo. Oké, okay, ja. Dus nou dat ja. is
0: dan voor... voor het, Extra service, hè? Ja, het
1: binnenhalen van, van die studenten. Blijkbaar, de, de, wat is het, 35 euro voor de boot. Vinden ja. ze dan nog wel waard om, uh, om dat eraan te kunnen verdienen.
0: Ja. En misschien om nog een stukje uh, verder uh, terug te beginnen... Uh, ik kan mij nog herinneren dat wij vroeger altijd uh, op Veronica topkeer keken. Absoluut. En dat jij dat altijd al leuker vond dan ik. Zeker. Uh, en dat jij daar ook goed, toen goed Engels leerde. Maar volgens mij ook al gewoon een beetje beter begrepen hoe bijvoorbeeld een motor werkt, om maar iets ja. te noemen. Um, en die lijn heb je toen, toen doorgetrokken. En volgens mij op vakantie, toen mocht je ook wel eens op de camping. <laughs> um, rondjes rijden in de auto.
1: Ja, ja dat was, het begon, begon eigenlijk met een valse start. Dat is wel leuk. We stonden in, in Limburg op een camping en die was bijna verlaten. Het was zo het eind van de zomer volgens mij. En um, wij hadden op dat moment een Ford Escort uit sorry, 1995 of zo, denk ik. Overgenomen van onze, onze grootouders. En, uh, want die konden zelf niet meer rijden. En, uh, maar dat was een handgeschakelde auto. En ik had, nou, ik wist soort van hoe het werkte, dat je zeg maar drie pedalen had en een versnellingspook. Yeah, yeah. Maar, maar daarmee ben je er nog niet. Iedereen die nu ooit auto heeft gereden, denkt nu, oh, ik weet waar dit heen ja. gaat. <laughs> nee, maar toen, ik ging dus, mijn vader zei, oh ja, je kunt wel van hier naar hier rijden. En, uh, maar ik liet de koppeling te snel op en normaal gesproken slaat de motor dan af, dat is geen probleem. Maar we stonden op gras. Ja. Dus dat betekent dat het veel minder, veel minder grip was voor de voorwielen. En ik schoot ineens vooruit. En ik wist ja. gelukkig de rem te vinden voordat ik in een sloot terecht kwam. Maar ja, was het echt, was echt heftig. Want dat was mijn valse start van ja. rijden. Ja, want ja.
0: Opeens, ik, ik weet nog dat ik ernaar stond te kijken en dat er echt heel veel kracht loskwam opeens. Ja, exact. Dus dat is dus
1: heel bijzonder. Dat is, ja. is zo'n eerste ervaring. Het is eigenlijk de eerste ervaring dat je er bijna niet bij kan met je hoofd dat er zoveel vermogen om je heen bezig is, eigenlijk. Mm, ja. Dat je zelf geen kans hebt om te stoppen wat er gebeurt ja. met je eigen handen en lichaam.
0: Ja. Nou ja, en de, dat was dus, dus wel echt een uh, spannende eerste ervaring achter het stuur, zullen we, ja, maar, zeker. Zullen we zeggen. En ho, ho, hoe oud was je toen, denk je?
1: Uh, dit was 2012 uh, of 2011, ja. dus toen was ik tien.
0: Ja, oké, ja, oké. Okay, okay, okay. ja. dus, dus, dus ongeveer elf jaar geleden begon dat een beetje. Ja. Nou, en drie jaar geleden... Jij was ook de eerste. Dat is misschien ook nog wel grappig. Ja, zeker. Uh, ik, ik heb altijd toch een soort van desinteresse of zo erin gehad. Als ja. een, ik, ik vond altijd wel bijvoorbeeld Porsche 911. Daar riep ik altijd wel over dat ik die, die dan later wilde. Ja. Toen ik een beetje tien was, denk ik. Um, en, en verder... Ja, het heeft me nooit zo heel veel geïnteresseerd.
1: Nee, dat, dat, dat merkte ik ook, ja.
0: Ja, en jij had het er ook een al, ook tijd wel over met, met, met onze vader dan. Van ja, ik wil echt wel. Uh, zodra, zodra ik 17 of 16 word? Of ja,
1: zo. er is een uh, aantal jaar geleden een speciaal programma, of niet speciaal, maar uh, een overheidsprogramma gelanceerd om 17-jarigen toch hun rijbewijs te laten halen. Ja. Dat heette toen Too To Drive. En dat, is in, dat was toen, de, uh, de zomer dat ik het deed, werd, ging het van proefprogramma naar werkelijk wet. Oh ja, ja. Dus. Ik was een, volgens mij een van de laatste die soort van nog door het proefprogramma, wat voor iedereen open was trouwens, ik er niks extra's te doen. Uh, werd mogelijk gemaakt om op je 17e je rijbewijs te halen. En dan mocht je beginnen met lessen op 16,5. Wat interessant genoeg precies jouw verjaardag is. Oh ja, 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 ja. <laughs> uh, en, een, paar maanden, een paar maanden later begon ik. En uh, twee dagen na mijn 17e verjaardag heb ik toen afgereden. En uh, dat ging gelukkig in één keer goed.
0: Ja, nee, want nu ga je wel heel snel. Even, ja, exact. Uh, even, want want je, je had het er dus altijd over, ja, dit ga ik doen, dit, dit vind ik leuk. Uh, uh, hier, uh, hier verheug ik me echt op. Um, en uh, nou, dat bleek ook wel, want ik weet nog wel dat jij toen, um, toen je begon, uh, toen, nou ja, toen kwam je ook thuis, toen was je ook helemaal blij volgens mij. Ja, dat was de
1: zaterdag van de meivakantie. En je, weet, had... je weet het nog ja, goed. Ja, absoluut. Ik weet het allemaal <laughs> precies. Ik weet nog waar dat ik reed. Ja. Maar dat was de, de eerste zaterdag van de meivakantie van 2017. En uh, mijn, ik had, ik had al, dus Wat ik vertelde van die proefles. Die mensen had ik gebeld en ik had gezegd... Ja, dat wil ik op zich wel doen en leuk. En, uh, prima, En dan werd, werd een datum voor gezet. En dat werd toen twee keer uitgesteld. En toen dacht ik, ja, ik ga hier niet constant op wachten. Hmm. Dus we uh, heb ik ingeschreven bij rijschool Plona in Den Helder. En uh, toen, inderdaad, die, die, uh, die zaterdag was de eerste keer dat ik ooit in een auto handgeschakelde auto reed. Want uh, later, na dat verhaal met die Ford, hebben mijn ouders, niet daarom natuurlijk, maar uh, hebben mijn ouders een, een uh, Toyota Aventus uit 2005 gekocht. En die had een automatische versnellingsbak. Oh, ja, ja, ja. Dus daarna, toen gingen we ook wel op, op fietsenkant zien, als dan de camping een beetje leeg was, en er was een beetje ruimte, dan mijn vader naast stond met zijn hand op de handrem. Uh, konden we zo een beetje rondjes rijden. En da daar begon het plezier met rijden wel. En, maar ik kan me nog herinneren dat na die eerste les... zei Plona, dat is de rijinstructeur van... Uh, of instructrice, zei Ja, dat? ik denk wel is... instructrice, ja. Ja, uh, niet omdat we niet weten of ze man of vrouw is... maar gewoon <laughs> voor de term. Nee,
0: voor de term inderdaad, ja. Nou, nou, ja. Want, misschien toch even, ook even over haar. Um, want... Zij uh, is dan dus uh, uh, rijinstructrice. En ja. uh, wij we zitten ook allebei bij haar, omdat ik van Felix een goede recensie over haar kreeg. Ja. Um, en uh, ja, zij is denk ik nog steeds een beetje verliefd op jou.
1: Nou, dat hoor ik wel van meer mensen van Tessel, inderdaad. Ik studeer in, uh, in Eindhoven en er zijn, uh, zijn denk ik volgens mij twee Tesselaars hier. Ja. Ik en een vriendin. Van mij, en uh, die heeft ook nog wel eens af en toe rijles, of vriendinnen van haar hebben nog wel af en toe rijles. En dan wordt mijn naam nog wel vaak genoemd, ja.
0: Ja, nee, maar, en dat kwam denk ik uh, ook omdat je dus in een recordtijd uiteindelijk gedaan hebt. Nou, niet recordtijd, maar snel, ja. Ja, ja vol, volgens mij echt heel snel, hoor. ik weet, Nou, maar
1: ik, ik zou het niet recordtijd
0: durven noemen. Oké, okay. nou, heel bescheiden van je, ik wel. Oké. Okay. Um, maar, <laughs> maar uh, uh, en... en uh, uh, ik denk bij mijn eerste of tweede les, of zo, dan was het altijd van: Ja, en hoe gaat het met Felix? En nou zo'n bijzondere jongen, ja, die, die, die blijft gewoon helemaal zichzelf. En ja, hij snapte <laughs> het altijd meteen. En uh, uh, dan, uh, dan deed hij een beetje zo'n muziekje op. En dan, uh, nou, dan uh, gingen we door de stad. En dan. Uh, uh, de, 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 want uh, hoe, hoe, hoe kwam dat op jou over en wat heb je precies gedaan? Dat is misschien ook nog wel een goede vraag.
1: Je wil mijn formule weten voor hoe je in 22 uur je rijbewijs kunt halen? Nee,
0: hoe, de, hoe je precies uh, die, die vrouwen enorm voor je oh, won.
1: Nou ja, wat interessant was, is... is uh, nou, ik ben heel technisch aangelegd. Ik zit nu ook op technische universiteit. En dan, dan is het toch wel interessant. Je rijdt langs heel veel dingen. Hmm. Dus ik kan me op een gegeven moment herinneren dat we langs de, de kerncentrale in Petten reden. Dat is de uh, isotopencentrale in de duinen daar. En dat is heel duidelijk te zien vanaf de N9 tussen ten Helder en Alkmaar. En uh, dat was interessant, want ik, ik wees dat zo aan. Hé, hey, daar is de kerncentrale, want uh, voor de eerste keer dat ik daar langs reed. En toen zei ze, oh ja, ja, ja die staat een beetje op ontploffen, hè. En uh, <laughs> toen dacht ik meteen van, nou... Um, maar dat is dus interessant, zij vertelde toen... Zij kende iemand die daar uh, werd gevraagd om een, een schuur af te breken. Hmm. En die kreeg drie keer zoveel betaald als de normale hoeveelheid voor dat werk. En zij was dus, zij, zij was dus bang dat uh, je heel veel, met heel veel straling te maken zou krijgen als je daar werk zou doen. Yeah. En toen zei ik, ja, maar dat is volgens mij helemaal niet het geval. En dus, maar dat soort dingen gebeurden vaak. Dus dat we langs een zonnepanelenveld reden en dat zij zei, ja... E al die uh, nieuwe vernieuwingen maken het allemaal moeilijker. Toen zei ik,
0: nou... Dus die discussies... Trouwens, nu je dat zegt, dat ja. is denk ik ook wel wat, wat zij zo in jou waardeert. Dat je uh, altijd gewoon enorm de tijd nam om gewoon dingen rustig uit te leggen... waarom je iets vond ja dat, dat, Volgens mij vonden ze dat ook heel knap of zo. Dat, dat je dan iets, inderdaad iets over duurzaamheid zei. van nou Ik zie dat zo en volgens mij zit dat een beetje zo. Volgens, dat kon ze heel ja, waarderen, nou waarderen. Ja,
1: het, is, het, is, het is ook een ding wat ik nu aan het studeren ben. Hmm. Dus dat ben ik eigenlijk dan wel aan mijn studie of stand verplicht. Ja. Uh, Want laten we wel wezen, Plona is
0: niet iemand uh, die geen mening heeft.
1: Nee, is abso absoluut een uh, meningsvolle vrouw,
0: ja. Ja, ja. Maar, ja daar uh, ben ik mee eens. Maar ja, en die vindt het dan toch leuk als jij dus voetbal stuk houdt.
1: Ja, nou ja, ik weet niet of ze dat niet vaker had meegemaakt of zo, of, of, of dat dat iets nieuws was. Maar, maar inderdaad, blijkbaar heeft, ze de, heeft dat een indruk achtergelaten, ja. uh, wat, wat ik wel interessant vind. Dat um, nou, ja. is, is toch ook leuk? Ja, absoluut leuk. Ja, ja. Ik, was, uh, ik was een keer met jou mee nog. Oh ja, ja daar uh, gaan we het zo over We, ja. we ja. moeten
0: het enigszins uh, in chronologisch volg volgorde houden, dat lijkt me wel exact. goed. Dus... Eerst nog even, jij ging die eerste les doen, nou, helemaal mooi. Ja, wat,
1: wat bij mij altijd, wat bij mij zo was, die eerste en tweede les ging echt goed. Ja, en, en toen, toen, was en het toen, toen kwam je een keer thuis en toen zei
0: je, dit ging niet zo goed.
1: Nee, maar dat, dat gebeurde toen wel vaker. Uh, Want dan, dan wordt het natuurlijk moeilijker gemaakt als het goed gaat, hè. Ja. Dus, dus de eerste les was een beetje heen en weer over een dijk uh, tussen Huisduinen en, uh, en Den Helder. Dus de van 30 km per uur kom je eigenlijk nooit uit de eerste versnelling. Super makkelijk. Uh, maar toen, ja, tweede les ging ook nog steeds heel goed. En toen, maar toen zeg maar les 3 tot les 12, had <laughs> ik het gevoel dat er niet veel vooruitgang was of zo. Oh, ja, ja, ja. En toen, les 12 of 13, gingen we een keer op uh, de 100 km per uur weg tussen Den Helder en Wieringen. Yep. Dat was toen een beetje nieuw en een beetje wat verder eruit. Maar dat is natuurlijk niet het moeilijkste gedeelte van rijden. En dat wist zij denk ik ook. Um, maar toen, vanaf les 15 of zo, toen zijn we keer naar Alkmaar gegaan. En toen zei ze, toen ik uit de auto stapte, als, als dit je rijkzaam was, dan had ik je laten slagen.
0: Kijk, nou. Uh, en kun je, de, de, toen kun je we, nog een
1: groot compliment krijgen? Ja, nou ja, dat, dat was dus wel, uh, wel leuk. Terwijl ik, in, interessant, in Alkmaar maakte ik twee keer dezelfde fout. Niet, uh, niet een grote fout dat ik niet richting aan gaf of zo, maar dat ik niet genoeg, snel genoeg terugschakelde. Toen zijn we dus rondje door de stad gereden om weer op datzelfde punt te komen. En toen deed ik hetzelfde weer. Oh nou, nee. Ja, klein oh, foutje nee. maar. maar uh, maar ze, ja, ze, ze, ik zou je laten slagen en toen nou, zijn we nog een keer naar de snelweg geweest want dat vond ik wel interessant, want een vriend van jou vertelde mij, ik heb 30 lessen gehad en nu mijn rijbewijs is, en ik heb nog nooit op een snelweg gereden, en toen dacht ik van, mm. dat laat ik me niet overkomen, want dat is het grootste gedeelte van de tijd dat je in een auto zit, misschien niet op Tesla, maar uh, buiten Tesla ja, zul je ja. toch veel op snelwegen moeten rijden,
0: ja, nee, ja. dat is ook zo
1: en uh, toen op 28 juni 2018 denk ik dus twee dagen na mijn verjaardag. Um, toen reed ik af. En, en uh, dat ging wel redelijk. Het was zo, ik maakte wel, wel een keer een fout. En, nou ja, maar verder ging het dus goed genoeg om een rijbewijs te halen. En dat, dat was wel
0: echt een geweldige opsteker. Ja, en ik weet nog dat toen had je hem gehaald... en wij zaten uh, grappig genoeg toen ook bij elkaar in de klas. Ja. Want ik heb eerst, voor de mensen die het niet weten... eerst HAVO gedaan... En toen VWO. En jij ja. bent anderhalf jaar jonger dan ik. Uh, dus toen kwamen we bij elkaar in de klas. En ik weet nog dat ik toen met een klasgenoot het erover had. En toen dat ik zei, ja, hij heeft het volgens mij in 16 lessen gedaan of zo. Ja, dat was een beetje overdreven, maar ja, inderdaad. Ja. Nou ja, of in ieder geval, hè, dat, dat nummer wist ik toen wel precies. Okay, en toen, ja. um, uh, toen zei die van, uh, nee, nee, onzin. Nee, dat kan helemaal niet. Nee, ik zei, ja, nee, het is echt zo, het is echt zo. Ja. En, uh, maar ook gewoon dat mensen, want uh, die klasgenoot was denk ik zelf ook toen bezig. Uh, er zat ook een kleine jaloezie in. Weet je wel? Het, was, het ging ook echt wel heel soepel. Het werd, het, het, ik, ja. ik, ik denk oprecht dat. Uh, ik heb nog nooit iemand gesproken die zei. Nou, ik vond, vond het allemaal zo leuk en het ging zo goed. En, uh, ja, precies. Het was toch echt een, was een groot succes. Nee, voor jou. En, en
1: inderdaad, ik kan me nog herinneren dat ik, ik had de hele dag vrijgenomen Namelijk voor die. Je moet vrijheid pakken waar je kan natuurlijk, uh, wijze les, luister, En Ik, ik ja. kwam, ik kwam de, de dag daarna op school. En ik zei, ja, ik heb bij die en die afgereden. En dat was interessant, want die kende heel veel mensen van Tesla. Mm. Omdat zij nog nooit een Tesla had laten slagen. Zo. Dus dat, dat maakte het nog vreselijker voor alle mensen die al een keer bij haar afgereden hadden. En dat waren er twee of zo, in een klas van, van 30 of zo. Dus, de, dus dat, dat, dat maakte het nog interessanter. En er was dus wel tegen mij gewet, ja.
0: <laughs> nou, hier, kijk, kijk, kijk. Moet, ja. je, moet je zien. De algemene consensus was... Uh, dit is niet mogelijk. Nou, ja. na dit ongelooflijk grote succes kon het ja. natuurlijk alleen maar beter gaan voor de familie Marseille. Absoluut.
1: Dat, dat is,
0: dit moet toch toonaangevend zijn. Precies, precies. Nou, dat bleek het uh, uh, totaal niet te zijn. Nee. Maar ik begon op zich prima. Want dat was, denk ik, ik, ik denk ook wel gewoon twee jaar later hoor. Dan jij.
1: Ja, want jij, jij toonde helemaal geen interesse erin, volgens mij. Want jij werd 18 hmm. toen ik 17,5 werd. Ja. En dat was. Dus een half jaar voordat ik mijn rijbewijs haalde... Ja. had je al gewoon alleen kunnen rijden. Want ik moest ja. eerst nog een jaar met, met andere mensen in nou de ja, auto rijden.
0: En, en, en toen heb ik dus eerst... Um even kijken, uh, een heel druk examenjaar toen gehad. Ja, zeker. En toen uh, tussenjaar. In het tussenjaar heb ik toen, toen ben ik begonnen. Ja. Maar dat was ook niet meteen in september, volgens mij. Dat duurde ook wel even bij mij. Ja. Uh, dat was dus vorig jaar, hè, mensen. Dus, dus dat is echt <laughs> nog niet zo lang geleden. Nee, precies. Nou, toen ging ik inderdaad ook over diezelfde dijk. Volgens mij doet ze dat gewoon bij iedereen. Ja, dan kun je uh, ook
1: makkelijk eerst de hellingproef oefenen. Ja, ja, heb je dat precies. toen ook gedaan, de eerste les? Ja, ja, ja. de
0: hellingproef, de, die ging op zich prima. En inderdaad, dat de dertig rijden... Nou, dat, Bleek ik gelukkig ook te kunnen. <laughs> uh, dat, dat was ik wel blij mee. Maar um, nou ja, en inderdaad, wat je zegt, nou, na zo'n derde les of zo, dan gaat het allemaal wat minder. Maar toen, uh, op een gegeven moment kwam ook wel echt de klatter in. Want uh, toen was het zomaar uh, maart, denk ik. Uh, en toen kreeg natuurlijk dat corona gedoe. Ja, precies. Ja.
1: Want, want werd, toen, werd, toen, werd toen alle lessen in één keer gewoon
0: gecanceld. Ja, 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 en daarna... Um, toen, toen had ik ook in de tussentijd, denk ik trouwens, ja in de zomervakantie en zo, had ik ook het gepresteerd om twee keer mijn um, uh, theorie. theorie niet te halen. En waardoor we ook niet echt door konden bij die les. Want ik, ik had gewoon oprechte druk en gewoon te weinig motivatie. En dat zijn, ja. dat zijn wel twee dingen. Kijk, als je druk hebt, is het heel makkelijk om iets uit te stellen. Ja, zeker. Uh, Als je er toch al niet gemotiveerd ja. voor bent.
1: maar dat is natuurlijk iets waar we het later ook nog wel over gaan hebben. Jij was op dat moment ook gewoon super actief op op. Zowel in de politiek als in alle andere arenas van dat eiland. Ja, precies. Mooie samenvatting. Ja, dat is iets voor een andere keer. Maar dat maakte wel dat jij natuurlijk... Ja, dit
0: was wel een van de slachtoffers daarvan, denk ik.
1: Ja, en ik nam er gewoon superveel tijd voor. Ik heb toen twee keer per week gelest. Ja. En die eerste vakantie... Ja,
0: en toen had ik dus twee keer mijn... Mijn... Theorie? Dus niet gehaald. En toen heb ik daarna nog wel twee of drie keer gelest of zo. Maar toen zat ik op een gegeven moment ook gewoon moe in de auto, weet ik nog. En uh, nou, toen ging het helemaal niet. Het was echt, echt, nee, precies, echt, dat helpt echt niet. verschrikkelijk. En toen, ja, het was toch ook wel treurig... dat toen de laatste les die ik heb gehad... werd ook besloten door uh, Plona met... Ja, ja, je moet toch een beetje gaan nadenken hoe je dit dan wel wil doen of zo. Echt wel. Oeh. Ja, met, met zoiets. Dus dat is natuurlijk niet uh, al te best. Um, nou ja, en daarna uh, ging ik studeren. Ja. Ik studeer nu in uh, Amsterdam... En um, ja, dat ligt natuurlijk best wel ver van Den Helder. Dus ja, zeker. Het is niet alsof als ik even heen en weer kom voor lessen... Maar je hebt, dan niet, je
1: hebt dan niet gezegd... Oh, dan ga ik in Amsterdam een rijschool zoeken of zo?
0: Nee, want nou ja, ook hier heb ik dus wel weer heel druk. Uh, ja. Gewoon omdat die studie gewoon wel, wel veel vraagt. En we ja. zitten weer in lockdown. Dus... Nee,
1: zeker nu kan het inderdaad ook niet. Maar ja. de, misschien was er een klein moment geweest waarop het wel had gekund. Maar inderdaad, het heeft niet heel veel zin, nee.
0: nee. Dus, uh, nou ja, grosso modo kun je wel zeggen dat zo voortvarend als het bij jou ging... Zo kwakkelend uh, zit ik er tot nu toe uh, in. Ja. Uh, en dat is natuurlijk wel, uh, wel treurig. Maar ja, ach, uh, verschil moet er wezen. Ja. Dus maar, en ik zat, ik zat te denken, want he, de, de, dit waren dus onze, onze ervaringen. Ja. Denk ik. Zeker. En dan is het misschien nog wel leuk om even te kijken. Van, nou ja, hebben we misschien nog tips of zo. Voor mensen die luisteren en die denken: hé, hey, uh, rijbewijs halen. Oh ja, dat moet ik ook binnenkort nog eens of zo. Uh, en dat we dan kunnen zeggen: nou, dit of dat is nog handig om te doen.
1: Ja, ik denk. Eén tip die ik wel kan geven, en dit is zeker zo bij afrijden. Yeah. Je moet je echt realiseren dat het geen klap uitmaakt of je kunt autorijden of niet. Mm. Het maakt uit of de examinator denkt dat jij kan autorijden of niet. Uh, yeah, yeah. Dat is dat als je zo denkt, dan maakt het meteen duidelijk hoe je je rijexamen moet, moet doen. Want, uh, en dit was een tip van onze vader. Ah. Die heeft ook heel snel zijn rij. Die heeft trouwens binnen twee weken zijn rijbewijs gehaald. Een keer een Snelcursus bij de ANWB, volgens mij. Oh joh. Dus, dus er is een nog groter record. We <laughs> <de> hebben familie Marseille <laughs> aanwezig. Maar um, dat is zo lang geleden. Um, in ieder geval, hij zei: zeg wat je ziet en yeah. zeg wat je doet. Hardop. Oh, ah yeah, ja. Yeah. En uh, nou ja, dat, dat moet je even oefenen. Dat moet je echt even oefenen. Um, maar als je dan eenmaal in, die, in de auto zit bij die examinator... kun je wel laten blijken... ik weet wat hier gebeurt. Ja. Ik zie alles. of Ik zie, ja, ik zie wat belangrijk is. En, en ik weet wat ik moet doen. Uh, dus dat is bijvoorbeeld... Ja, er is een vaste volgorde. Uh, je, je, alle drie je kijkpunten. Dus je kijkt eerst in je binnenspiegel... dan buitenspiegel, dan over je hoek... en dan doe je richting en dan ga je over remmen. En als je dat zegt... achter elkaar... Als je dat automatisme maakt. Ik denk dat dat enorm helpt. Want het is zeker zo dat als. Um, het is niet altijd goed te zien of je goed over je, naar je dode hoek kijkt. Maar als je zegt dat je ernaar kijkt. dan wordt het sneller aangenomen dat dat zo is. Denk ja. ik. Ja
0: ja, 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 ja. Nou ja, in ieder geval. je laat in ieder geval merken dat je daar mee bezig bent. Ja, precies. Dat is natuurlijk altijd handig. Ja. Nou ja, en mijn tip zou dus zijn. en die voel je misschien wel aankomen. Maar um, ik denk dat het misschien zelfs heel voordelig kan zijn. als je gewoon van tevoren al je theorie hebt. Ja. Want dan herken je gewoon alle borden.
1: Ja, dat zeker. En dan ja.
0: hoef je er verder helemaal niet over na te denken. Nee, precies. Dus uh, misschien na je eerste les zo. Want ik denk dat je ik, uh, rijschool je wel moet inschrijven of zo. Toch? Of dat je... Nee,
1: voor je theorie kun je jezelf, uh, kun je jezelf inschrijven. Ah, dat okay. is trouwens ja. een van de grootste, vind ja. ik, diefstallen van de Nederlandse ja. overheid. <laughs> ja. Misschien is dat een onderwerp voor een andere keer. Maar je ja. moet dan echt vrij veel geld aftikken. om zo, Je gezondheidsverklaring ook. Mm. Uh, dat is gewoon acht keer nee invullen. 35 euro, alsjeblieft. Oh ja, ja, ja. ja. Verschrikkelijk. Um, maar inderdaad, je theorie al hebben, dat, dat zorgt er in ieder geval... Ja, als je, trouwens, maar niet als je denkt dat je er langer dan anderhalf jaar over gaat doen. Want je theorie is maar anderhalf jaar geldig. Dat is misschien ook nieuws voor jou. Oh nee, niet, want jij hebt hem nog niet, maar... <laughs> Sorry. Dit is Hij eerder... keek me ook gemeen aan. So. Serieus vergeten.
0: Oh, oh, oh. Oh, dit is wel nou echt... Oh, 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 uh, ja. Maar je
1: theorie is anderhalf jaar geldig, dus als je hem al hebt, hmm. dan, dan, dan gaat de klok wel tikken, zeg maar. En dat, dat helpt nu niet met, met corona, daar kun je natuurlijk niks aan doen. Ik denk dat daar ook wel enige elasticiteit van de, van de overheid kan worden verwacht. Dat ze dan zeggen, oké, okay, theorieën behaald tussen deze en deze tijd worden misschien langer geldig. Ja, um, flexibiliteit ik bedoel ik. Ja, ja, exact, exact. Um, maar dat, dat gaan we zien denk het niet, want ze verdienen er volgens mij heel veel geld mee. Maar nou. uh, dat is een beetje de vraag. Maar inderdaad, uh, theorie al hebben is, uh, helpt wel.
0: Ja, want even een uh, kleine quizvraag misschien nog om mij mee af te sluiten. Weet jij wie uh, tegenwoordig de basis van het CBR? Nee. Dat is Alexander Pechtold.
1: Serieus? Ja. <laughs>
0: Dat is toch interessant, hè? Die, die, die hele man heeft dus t uh, uh, nou ja, uh, D66 heel ja, groot gemaakt. Ja, precies. Toen stapte hij er nou ja, bijna halverwege de rit, denk ik, uit het kabinet. Mm -hmm. uh, of in ieder geval uit de coalitie toen. Ja, precies. En ja. nu is hij dus de, ja, de voorman van het CBR. Dus dat is, voor de mensen die het niet weten, de instelling waar je dus hè, uh, onder andere je theorie-examen aflegt. Ja, Um, en dat is dus, uh, want er zijn ook heel veel problemen bij het CBR, namelijk ja, precies. een enorme wachtlijst, inderdaad ook voor de theorieën. Grote ICT-problemen. Maar er waren inderdaad, zoals bij elke overheidsinstelling, uh, heel veel problemen. En hij is dus uh, aangetrokken toen om, om dat allemaal te fixen. Oké. Okay. Nou ja, en het is natuurlijk sp spannend of dat gaat lukken. Ja, interessant. Ja. Ook wel mooi, dat dus hij is natuurlijk d is. dus weet je wel, wel een beetje vrije markt, maar ook wel een beetje, beetje uh, nou ja, dat de overheid uh, een oogje in het zeil houdt. En het CBR is in die zin natuurlijk ook een verpersoonlijking daarvan. Het is letterlijk ja, een semi-publieke organisatie. Beetje wel, want normaal ja.
1: gesproken heb je overheidsdiensten voor het grootste gedeelte zijn vrije diensten. Maar het CBR vraagt echt flink geld.
0: Ja, nee, het, het, het is eigenlijk een soort van NS, daar kun je denk ik, het best mee vergelijken.
1: Nou, vind ik nog niet helemaal, want NS is een zelfstandig bedrijf met aandeelhouder als de overheid. Ja, maar de,
0: o, de, het, het is iets waar je als burger gewoon takken veel geld aan betaalt. Ja, aan die kant, aan ja. die kant zijn er gelijkenissen. Maar waar gewoon goed. de overheid nog steeds een enorme vinger in de pap heeft.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: En waar trouwens de, N de NS wordt ook geleid door een oud-minister van uh, uh, deze 60.
1: Inmiddels is, uh, is Roger van Bokstel vertrokken.
0: Oh ja, oh, nee, dat is een oud-minister van deze 60. Oh, is dat Oké, okay. Ja, uh, dat wist die, ik ook. Oh, die niet. gaat maar. trouwens wel vertrekken, ja. Ja, precies, ja, dat okay. had, had ik iets over gehoord. Maar ja, goed. Nou ja, maar dus, dus dat je het even weet: dat is de, uh, als je bij het CBR binnenloopt, kun je dus ook aan Pechtel denken, die ja. is daar nu de baas
1: ja, politieke insights van uh, de politicus. Ja, dit, dit, kijk,
0: zeg maar, zoals Felix kan lullen over dat Apple-ding, zo kan ik hierover lullen. Ja,
1: nou ja, daar gaan we in komende afleveringen
0: volgens mij nog wel genoeg Pre van horen. Precies, als je nu denkt, jezus, wat saai, dan zou ik dit inderdaad no nooit meer luisteren. <laughs> als je denkt, hé, hey, zo ben ik ook. Elias, laten we ze nou geen reden geven om af te haken. <laughs> Sorry, ik zal beloven dat ik mijn best doe om niet alle luisteraars weg te jagen. Precies. Ja, nou, ik denk dat we moeten gewoon een eind aan breien. Ik denk dat we aan het eind zijn van ons hoofdonderwerp. Ja, dan gaan we nu door naar het laatste item. Felix, kom er maar in. En dat is
1: het anthem van de week. Want naast dat wij elkaar heel veel linkjes sturen, hebben wij ook uh, grote liefde voor muziek. Ja. En wij dachten, misschien is het leuk als wij elke week iets delen uit onze afspeellijst. Goed, welkom bij de eerste keer Anthem van de Week. Het idee is dat Elias of ik een nummer aanlevert wat ons door onze week geholpen heeft. En deze week zal dat Elias zijn. Take it away.
0: Ja, met de butterfly van uh, Travis Scott. Het kan zijn dat je hem niet kent, uh, maar je kent waarschijnlijk wel de moeder van zijn kind. Dat is uh, Kylie Jenner.
1: Wacht even, de moeder van zijn kind, dus ze zijn niet getrouwd of wel?
0: Nee, volgens mij niet getrouwd. Okay. En ook... Volgens mij ook alweer uit elkaar of toch Oef. niet. Ze geven er geen naam aan, weet je wel. Dat soort... Uh, Oké, okay, maar laten we, laten we daar uh, niet altijd veel over hebben. Nee. nee, maar het is wel leuk, want um, er is dus een, um, een documentaire over Travis Scott. Die heet Look Mom, I Can Fly. Ja. En um, uh, nou ja, daarin zie je eigenlijk volgens mij het jaar 2018 is dan eigenlijk gewoon gefilmd bij Travis Scott. Mm -hmm. Nou, echt ontzettend interessant. Echt een heel andere wereld. Uh, dus in dus ja. Amerika en de rap scene... Nou, uh, daar heb ik natuurlijk uh, niet zo heel veel ervaring mee. Maar het is echt een heel mooie documentaire. Heel goed gefilmd. En je ziet ook hoe die live uh, dit uh, liedje maakt. Ja, In een of ander schimmig kamertje. Uh, ja. waar, waar gewoon allemaal mensen gewoon lekker zitten te blowen. En dan op een gegeven moment, uh, ik denk op minuut 12 of zo. We kunnen wel een linkje uh, ook erover posten. Ja, timestamp. Uh, dan, dan zie je uh, hoe, die, hoe, hoe zeg maar dat van, van een idee wat hij... Uh, vanaf het vliegtuig in de auto voor zich uit mompelt, mm -hmm. naar de studio gaat en dan vervolgens naar echt naar, echt naar een ziek grote zaal ja. waar echt werkelijk iedereen dat echt keihard meezingt.
1: Ja, je liet, je liet het me net zien. En, nou, ik was wel onder de indruk van de, de live performance en zo. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van... waar is het podium? Maar
0: hij hangt dus gewoon ergens in de lucht. Ja, <laughs> ja. zijn show is ook heel, heel ziek. Ja. En wat ook echt interessant is... Echt is show. zijn fans, dat zijn... Uh, ja, ook heel veel mannen zitten daartussen... Ja. En die zijn allemaal echt ontzettend uh, ja, excited ook om daar te zijn en zo. En dat brengt een heel andere energie met zich mee dan ik gewend ben van weet je wel, andere concertfilms op Netflix. Dus van Taylor Swift en zo. Ja, ja. ja. Uh, want dat is toch een heel andere atmosfeer. Zeker en, een ander publiek ook. Ja. ja, dus hier, dit is echt gewoon dat je denkt: uh, Jezus, wat een, um, wat een masculinity uh, energy. Weet je wel? Maar, maar ook wel echt wel leuk. Uh, dus um, uh, nou, ja. ik kan het zeker aanraden, dit, um, uh, dit liedje. Butterfly van Travis Scott en dus ook die documentaire uh, mm -hmm. op, uh, op Netflix.
1: Ja, als je geen Netflix account hebt, ken je vast iemand met een Netflix account. Precies. Het is het waard om te kijken. Ja, nee, dat vind ik echt.
0: Ja. Okay. Nou, en hiermee komen we aan het einde van de eerste aflevering van De Week met Marseille. We hebben het gehad over rijbewijzen en we zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Dus... Hopelijk tot dan. Ja, we hopen dat jullie dan weer luisteren en voor nu een fijne week. Een fijne week nog.